0: Vážení posluchači a diváci, po delší době vás vítám opět u podcastu Michala Ondry, u podcastu Autokultu, takže jsme tady. Ahoj Michale.
1: Ahoj Ondro, mám velkou radost, že už jsme tady konečně přes všechny ty nenadále události. Je to
0: tak, už mi vám to říkali kdysi dávno, náš střihač, kameraman Tonda, tak měl úraz, teďka byl po operaci a měl by se vrátit zpátky za námi, takže konečně budeme mít i tu podporu, aby mohl podcast vycházet pravidelněji, ale jsme tady, alespoň pro teď a mám tady nějaké novinky, než začneme. Tak ku příkladu, Nový magazín Faster, který vám musím takhle ukázat, protože je tam ježdění s Lexusem LFA na okruhu v Mostě. Máme tady novou M2, nové Ferrari Roma Spider a plno dalších zajímavých materiálů. Třeba tady uh, legenda Mercedes-Benz SLR McLaren 722. Takže jste Bohužel v tom ne. A v tom je Kuba, ale Aha. každopádně tohle je náš časopis, který je teďka znova, respektive nově na stáncích a je tam plno dalších zajímavých věcí, takže mrkněte na to, časopis Faster, najdete ho na benzínkách a nebo na, v různých trafikách. Takže Michale, jaký bude dneska uh, takový
1: hlavní bod dnešního podcastu? Ondro, uvidíme, jak se nám to vyvine dále, ale já si myslím, že z toho všeho nám tam bude nejvíc vyvstávat výlet do Itálie, na kterém ano. jsem ale bohužel nebyl já.
0: A na něm jsem byl já, ale ty a máš komu to taky u... hodně říct, protože uh, i s tvou pomocí jsem ho malinko plánoval a hlavně je potřeba si říci, že ten výlet byl zaprvé rozloučení s jedním naprosto fantastickým autem, které se přestává vyrábět a je to Velká škoda, ačkoliv to není auto, které byste potkávali běžně každý den, anebo by se o něm psalo všude každý den, ale je to naprosto fantastický stroj. No a zároveň je to takový, řekněme, typ na výlet, kam si můžete zajet, co můžete všechno vidět v Itálii a my vám dáme takové nějaké naše typy. Ale začínáme zásadní událostí, protože údajně No to je vždycky u téhle automobilky takové, že nikdo neví. Ale údajně si můžete konečně koupit tenhle šílený nerezový stroj, tedy teslu Cybertruck. <laughs> Michale, co na to říkáš?
1: <coughs> Říkám na to, že jsme tím zkrátka začít museli, protože je pravděpodobné, že vy, jako naše diváci a posluchači, tak z tohohle auta unešení nebudete.
0: A nebo třeba budete unešeni z některých jeho řekněme, částí, hmm? něco se vám může líbit, třeba právě ten odvážný, jednoduchý design, který rozděluje společnost, protože polovina lidí řekne: Dyť moje dítě umí nakreslit něco lepšího. Hmm. A druhá polovina řekne: teď je to vlastně geniální, tenhle jo. tvar a celkově to vze- zezření toho auta. Přesně
1: tak. Ale já si právě myslím, že kvůli tomu o tom musíme mluvit, protože ta s, tohle je spíš taková už kulturně společenská událost, protože <laughs> ať už chceme nebo ne, tak Tesly hýbou internetem, tištěnými médii, prostě vším. A, a tohle z toho auta je, to je skutečně v mnoha ohledech tak strašně nekonvenční, že se o něm prostě mluvit bude v tom veřejném prostoru se opovažuji říct, že to vás to auto budete výdat následujícího čtvrt roku prostě furt. Takže si potom o tom pojďme něco říct a hlavně z toho našeho úhlu pohledu a pojďme tady otevřít i takovou upřímnou diskuzi. Protože možná vás to překvapí, ale já to auto nechci jenom sundat. Protože v mnoha vohledech je zajímavé a řeknu je inspirativní. Tak začněte, Ondroce, jaký je tvůj názor? Já dávám plus rozhodně jako palec nahoru za odvahu. Mm-hmm.
0: Právě tu designovou, protože tím přichází zase něco nového, co tady ještě nebylo. Uh, druhá věc, uh, zase jako taková ta stěná stránka, viděl jsem mm-hmm. nějaká videa, to auto vypadá jako příšerně zpracované. Opravdu mm-hmm. jako ještě hůř, mm-hmm. než obvykle mm-hmm. u jsme zvyklí, ale třeba se to vychytá, to zase, uh, dejme tomu, že ta auta nemusela být ještě sériová, že to jsou nějaké předsériové kusy, Budiš, může se to stát. Co mě zaujalo, to auto nemusí být jenom takhle nerezové. Existují, myslím, dvě barvy. Černá určitě. Ta vypadala zajímavě. Když si vezmeš, jak ta věc vypadá, když mm. to dáš celé do černé, tak je z toho takový bedmobil.
1: Mm, ono už je tak.
0: Ale nebylo to, nebylo to rozhodně levné. Mám pocit, že ten příplatek za tu barbu byl jako v tisících dolarech, jestli šest, šest a půl, mm. něco mm. takového. Mm. Čím můžu mít malinko problém? Tak to auto je to v obrovský pickup, nebo respektive veliký pickup na úrovni jiných. A než se to dostalo do sériové výroby, tak vlastně už každý ten hlavní konkurent má nějakou elektrickou verzi. A v rámci toho, když se podíváš na takové ty běžné parametry, i toho, co by měl pickup splňovat, mm-hmm. tak úplně si nejsem jistý, jestli to je vlastně takhle výhodná koupě. Bude to spíš podle mě designovka, takhle je to i asi k tomu směřované, že to auto bude designovka, bude to pro ty lidi, kteří se chtějí odlišovat, kteří to auto chtějí pro to, jak vypadá, ne pro to, jaké jsou jeho užitné vlastnosti, ale já už si říkám, že když už si kupuješ něco takhle velkého, tak by to možná mohlo nebo velkého, tak by to možná mohlo prostě stát na, na, na tom vrcholu té třídy i v těch užitných vlastnostech, což si nejsem úplně jistý. A neposlední řadě není to úplně levné. Hmm. Což zase, když si vezmeš ty Tesly, dneska, když člověk si jde koupit elektrické auto, tak plno lidí si koupí tu Teslu i kvůli té ceně. Hmm. Jednoduše podíváš se na to, co stojí Tesla Model 3, co stojí Y, hmm. pak si to srovnáš s konkurencí a řekneš že si, dobře, oni o těch elektromobilů něco vědí, docela asi vědí, jak to mají vyrobit, hmm. alespoň samozřejmě v rámci toho softwaru a nějakých technologií a proč bych si měl teda připlácet za něco, co je slabší a tak dále, já nevím jo, těch parametrů je tam mm-hmm. hodně tak plno lidí dojde k té tesle i touhle čistou logikou zatímco u tohohle už je to vyloženě jako pro ty lidi, co asi vyloženě chtějí teslu. a mm-hmm. otázka je, jestli jich bude dost
1: Uvidíme Uvidíme. Takhle. Já upřímně doufám, že z těch lidí, kteří si to pořídí, tak se mezi nimi najdou i lidé, kteří minimálně ze zajímavosti tomu autu po té pracovní stránce dají. Co proto? A vidíme,
0: jestli se to rozpadne,
1: nebo ne. Protože konec konců ty parametry, úžitné hodnoty toho auta nejsou úplně špatné. Uh, je tam, a to tomu se dostanu za chviličku, uh, to auto dovede na kouly táhnout 4990 kg, což Jasně. skutku není málo. Uh, využitelné zatížení je nějakých 1200 kg. Zhruba. Mm-hmm. A docela mě zaujalo, že to auto je schopno dávat suverénně největší proud z té zásuvky, kdy vlastně si samozřejmě vyčerpáváte tu energii z akumulátoru, ale Tesla specificky se chlubí tím, že u toho auta jde svářet což si myslím, že pro spoustu pracovníků by byl docela důležitý prodejní bod, nebo zajímavý. Určitě, jenom abych to upřesnil, jde o to, že do toho auta můžete zapojit elektrické
0: zařízení, které potom můžete používat, což umí dneska už docela dost těch elektromobilů. I v Americe v rámci těch pick-upů to uměli i plug-in hybridy třeba. Ale je pravda, že tady ten výkon je opravdu velký.
1: A mimo jiné, to druhé elektrické zařízení, které do toho auto můžeš připojit, je třeba i jiná Tesla. To auto si umí vyměňovat energii s jiným autem. Uh, ale tak zase na druhou stranu, tohle by se asi nejvíc užilo u toho základního modelu, který Elon Musk slibol za těch 40 000 dolarů. Ten, jak víme, tak se nestane s největší pravděpodobností no, a bude to spíš tak 100. možná časem přijde, ta zadokolka, ta
0: která už to zrychlení nemá takhle šílené, jak tady tato verze, ta nejvyšší. Hmm. Uh, tam to bude nějakých 6,5 sekundy z nuly na 100 a... Ta zadokolka, vypadá to, že se možná ani nestane, protože je to ta cena od a zatím těch objednávek je hodně a vypadá to, že Prozatím to nemusí, nemusí vyrábět.
1: Hmm. To se nám dneska prezentuje, auto, které má 850 koní, to je ten takzvaný Cyber Beast, který by údajně měl dojet 510 až 710 kilometrů, hypotéza samozřejmě, a zrychuje za nějakých 2,6. No, ale teď se podívejme na to zajímavější, na ten komplexnější pohled, který jsem tady chtěl maličko rozložit. Jo. Uh, můžeme se o tom autě myslet, co chceme. Ale podívejme se, jak se daří na té naší evropské zahrádce. Volkswagen šel all in do elektrifikace. A jak víme, Česko je nemocný muž Evropy i kvůli tomu, že minimálně stejně chůravé je Německo. Německo už to ví, připouští si to naprosto otevřeně. A Volkswagen na plná ústa řekl, že se nejenom nebudou nabírat noví lidé, což v... Majestátu tohle koncernu znamená, že uh, už tak, tím, že neobnovuje ještě lidi, ty, kteří jdou do důchodu, rozhodnou se odejít a tak dále, a tak dále, tak je to po celé Evropě ztráta zhruba 10 tisíc pracovních míst, hmm. ale i z dalších tisíc se bude ještě rušit a propouštět. Uh, a prostě největší totální evropský hegemon, co se týče prodeje a výroby aut, tak prostě přiznejme, si to selhal. Přišel s produkty, které jsou nezajímavé, nefungují převážně a spotřebitel je nechce. Takže za předpokladu, že bychom vycházeli z té premisy, že Evropa tlačí tyhle ty produkty, které nikdo na světě nechce, tak my nemáme právo příliš ten Cybertruck kritizovat, protože to zjevně svět chce tohle auto. to mhm. Takže v tomhle z tom ohledu, to je ten úhel pohledu, který já tady chci představit, že bychom měli přece jenom jako mít trošku otevřenější mysle a otevřené oči, protože jako Evropata a ten klasický evropský automotiv průmysl, tak jsme prostě udělali něco sakra blbě. Protože ta naše auta majoritně jako nikdo nechce, kde, kdežto tohle je celosvětová událost a pro ty lidi, kteří tam venku jsou a mimo jiné i pro tu novou generaci, se děje něco fascinujícího Ondro. Pro hmm. ně bude tohle, to plagátový auto. My to si možná... to nedovedeme představit, protože hmm. pro nás to byl třeba kuntáž. Ale pro spoustu lidí to bude tohle bude vysněný auto a je to nová realita, na kterou si do znační míry asi budeme muset zvyknout. Co je docela zajímavé a jak k tomu možná došlo je, že uh, slyšel jsem hloubkový rozhovor s šéf-inženýrem uh, a šéf-designérem, uh-huh. kteří schodně řekli, že prožívali tak trošku jako noční můru při tom vývoji, ale zároveň sen, protože uh, ten brief, který zadával to auto, tak byl prostě extrémní. Uh, šéf designer říká, že když ho navrhovali, takže vycházeli nejřív se z celá konvenčních tvarů a že to mohlo vypadat trošku jako model X akorát s korbou vzadu a spousta takovejhle nápadů tam padá a že se to nikomu nelíbilo no a pak, že si prostě zkusil od ruky čertnout naprostou šílenost no a viděl to Elon a řekl, že to musí bejt a dal jim časový rámec 90 dní na to představit první prototyp a což on říká, že si teda myslí nebo všichni vědí v automobilce, že jim dal těch 90 dní, aby je donutil to udělat, aby jinými slovy nevyměkly a nezačaly vymýšlet alternativy vůči tomu designu. Hmm, no a potom na, přišly ty bezesné nosy toho šef-inženýra, kdy, přiznejme si, stran konstrukce toho auta, tak je tam strašně moc věcí úplně jinak, než je zvykem. Předně, ono je to z té z, z toho nerezu, hmm. což jsou ale velmi silné pláty, Tady se můžeme aspoň pochlubit. To je evropský výrobek. Je to od belgicko-francouzské společnosti, která je bývalou cerou Arcelor Mittalu, který vyráběl i v Česku. Je to extrémně tvrdé a údajně to má být dosti údržbové. Na to sám jsem zvědavý, hmm. protože tyhle plechy sice to nezrezaví, ale velice často to různě sflekatí, že objeví se tam nějaká diskolorace a tak dále. Takže na to jsem zvědavý. Druhá věc. To auto, ty spáry, kde vidíte spáry, tak prostě končí ten karosářský díl. Normální auto má samozřejmě ty věci zatažené dovnitř a tam, kde je nemůže mít zatažené dovnitř jako směrem na to šasy, tak má třeba plastový kryt. Tady, kde vidíte díru, tak je prostě díra a oni říkali, že pro ně třeba nejhorší bylo, že každý z těch plátů tak musí být na konci zaleštěný. Protože ty vidíš konec toho plátu. Hmm. Zatím už nic není. Není to jako u konvenčního auta, že se to hezky vohýbá zase zpátky. Jako třeba ta leskla, lakovaná část konvenční kapoty. Hmm. A m, konečně je to extrémně těžký na formování a představ se, že se to formuje stlačeným vzduchem. Ty pláte velmi, velmi, velmi zajímavé a oni tomu konec konců říkají exoskeleton, jelikož majoritu torzní tuhosti toho auta nedodává to, co je uvnitř. Popravdě to, co je uvnitř, ta část šasi tak oni to tam v tom videu ukazují, vypadá to naprosto naivně, jo. Ale to kvůli tomu, že ono ty vnější pláty tomu dodávají tu tuhost a je faktem, že je to třeba trojnásobek vůči tomu, co má F-150 Lightning, což je docela což je docela zajímavé v tomhle z tom ohledu mm-hmm. Takže to je to, kde to auto vidím v mnoha ohledech jako inspirativní. Určitě. Ale bohužel je tady i ta druhá stránka, kde si bohužel říkám, že je to prostě absolutní blbost. Protože jo, ještě teda řeknu, že šéf-designer, když to navrhoval, tak si do studia vzal plagáty Kuntáše, mm-hmm. tématické fotky z 80. let, Blade Runnera, film a jim tam dokonce stál modelem Lotus Esprit. Původní. Ten, ten má údajně mask ve sbírce. Tohle auto. No. auto Takže možná vás to překvapí, milí posluchači a diváci, a na tom autě fakt dělali petrolheadi. A vycházeli z ikon, na který my jsme zvyklí jako konvenční nadšenci. Já
0: jsem nedávno slyšel právě, že možná by bylo dobré přestat používat označení petrolhead, že to vlastně neodpovídá tomu, že dneska nadšenec do aut nemusí být jenom, jenom jako oh. řekněme benzínová hlava, která má ráda jenom, jenom benzínová auta. Mm,
1: mm.
0: Ale všeobecně prostě Třeba auta jsou jenom. auta.
1: Tak. Ale uh, pak je tady samozřejmě ten slun v místnosti a to je ta odvrácená a stíná stránka, kdy za mě uh, bohužel prostě kritizujeme elektromobilitu, tak tohle je úplně to nejhorší, co může být. Protože je to 3200 kg. Mm. Což je hrůza. Představte si... To ale u nás teda nepůjde ani řídit s normálním řidičákem. Uh, bejvalo by šlo, ale Tesla to vůbec nebude homologovat po Euro Evropu, takže buď v klidu. Ale, uh, nebo ne minimálně v tuhle chvíli. Ale prostě bohužel na druhou stranu to auto je do znační míry nesmyslný, dost nabubřelý, protože hmm. prostě ta velikost toho auta a ty hrany a všechno, je to zbytečný, dá se říct. Uh, není tam absolutně žádná ochrana chodců. To je ten důvod, co oni zmiňovali, proč je to absolutně ne EU friendly. Mm-hmm. Uh, další věc je ta, že battery začíná na nějakých 130 kWh, kdy to množství těch uh, vzácných kovů v tom autě je naprosto enormní. Další, další bod je ten, že přesně jak se zmínil, nejenom na těch prototypech, ale třeba na autě, se kterým šéf designér vyrazil na místní kalifornský Carson Cafe, tak bylo vidět, že budou strašně bojovat s těma panelama, který když jsou tuhý, tak jsou nepoddajný a to auto se doslova rozlejzá. Jasně. zaživa. No, jasně. A to bude zcela zjevně velký problém, to spasování. Tak protože to
0: mimochodem jde na téhle fotce, když se no, podíváš na to auto no, vlevo no. a na spáru je. mezi předními a zadními dveřmi, tak jako nahoře to přelízá, dole to naopak ano. jako ta spára je větší. No,
1: příšerný. No. Uh, a to, jakože je to neprůstřelný, to je fajn, Já chápu proč, protože za mě bohužel i po mém nějakém pobytu středně doběm v Americe, tak jako USA je bohužel dystopie, hmm. takže chápu, proč je to na jednu stranu neprůstřelný, ale v ideálním světě, kterém bych si přál, tak jako nepotřebuji na každodenní ježdění neprůstřelný auto. No, Z mýho tak. pohledu Česká republika se tomu velmi limitně blíží, tomu, co je ideální svět. Uh-huh. A zkusme si představit prostě, jako je to, je to fakt přehnaný. To v obzářá na těch evropských silnicích, to, jak strašně by to likvidovalo silnice, podzemní garáže, nadzemní garáže, infrastrukturu, nebo vůbec jako pohodu na té silnici i nějakou tu neustále omílanou kohézdiscenci schodci a cyklisty, tak jako to je pro mě takřka nepředstavitelný. Takže za mě tohle auto, jak se tak říká, hodně ambivalentní, protože některé věci jsou zajímavé, vzrušující a třeba i inspirativní, pro, minimálně pro ten evropský automotiv, který se teďka trošku potácí a neví co se sebou v mnoha ohledech. Ale na druhou stranu si říkám, jako je, v mnoha ohledech je to prostě blbě.
0: No, tak to byly naše, naše myšlenky a to byl náš pohled právě na Teslu Cybertruck, uvidíme, jak to bude v realitě, jak se to osvědčí časem, protože to teprve ukáže. Mm, Každopádně jdeme dále. A na naše, řekněme, hlavní téma. Jelikož. Jestli jsem osobně smutný, že nějaké auto končí, tak překvapivě je to to, které vidíte na fotografiích, pokud nás tady sledujete na našem YouTube kanále, pokud nás pouze posloucháte, tak vězte, že to je Lexus LC500. A to není zrovna auto, o kterém by se psalo každý den, povídalo se o něm každý den, které byste potkávali každý den. Jelikož je to auto, které je u nás v Evropě relativně vzácné. Zároveň mnozí říkají, že stále vypadá jako koncept, že ten vzhled toho auta je taky poměrně extravagantní. A zároveň to ani není některá pro Čechy auto, řekněme, extra atraktivní, co se týče nějaké praktičnosti, image a tak dále. O to zajímavější jsou ale právě, řekněme, reálné schopnosti a to, co to auto dokáže přinést. No a já jsem si říkal, dobrá, tohle auto se loučí, tak ho pojďme vzít na pořádný výlet. Já sám jsem upřímně dost nutně potřeboval trošičku dovolené, alespoň pár dní. A tak jsem se vydal na pětidenní výlet do Itálie. A tady vidíme první fotku, tak tahle alej krásná, tak to je v Toskánsku, takže t- přiznám se, nakonec jsem s tím autem najel docela velké množství kilometrů, 2700, ale je potřeba si říci, že v málo kterém autě to bylo zajímavějších, pohodlnějších a zábavnějších 2700 km. Jdeme tedy na to, co je Lexus LC500. Je to auto, které se řadí do kategorie GT, tedy Grand Tourer. Auto na dlouhé cesty. Právě proto bylo pro tenhle výlet jako by stvořeno. Je to auto, které používá ten už Poměrně dobře známý 5-litrový atmosférický osmiválec, který Lexus vyvíjel ve spolupráci s Yamahou. Je to jeden z posledních atmosférických osmiválců na evropském trhu a zároveň je to motor, který se velice osvědčil z dlouhodobého hlediska. Mm-hmm. Jak svou spolehlivostí, tak zajímavým charakterem. Krásný zvuk, točivý motor, za mě úžasný. Jeho některá pozitiva jsem do ještě neviděl, Uhum. až s tímhle výletem, kdy prvních uh, tisíc kilometrů, kdy se jelo převážně po dálnici, prostě až do té Itálie, ale byl tam i jeden, jedna odbočka do na, uh, řekněme, italský menší přejezd, pás uh, přes hory, což vidíte právě na této fotografii, to je focené na rakousko-italských hranicích, tak uh, to auto se dokáže pohybovat s velice nízkou spotřebou, alespoň Real, relativně. Vezměte si, že to je poměrně rozložité, dvoutunové kupé. Má atmosférický osmiválec. 400 nějakých 60 koní plus mínus. A vy dokážete ujet tuhle trasu, i když nejedete vyloženě na spotřebu, jedete poměrně svižně, pod 10 litrů na 100 km. To mi osobně přijde vynikající. To auto využívá plno zajímavých prvků, Pokrokové i svou technikou má to desetistupňový automat, natáčení zadní nápravy. V jeho celé struktuře se objevuje karbon, takže výko kufru je z karbonu, dveře jsou z karbonu. I v rámci nějaké té struktury jsou některé části z karbonu, což mi taky přijde super. No a o co teda tady vlastně šlo? Já jsem se chtěl podívat do Itálie na různé zajímavé místa, které jsou spojené s automobily, což znamená, v Itálie toho hodně. Michale, ty sám to moc dobře víš, ty mi s tím malinko pomáhal. Takže člověk se může podívat jak na různé závodní okruhy, na silnice, kde vedly zajímavé trasy, třeba Targa Florio, teda to je Nebo Mila Milia, protože Targa Florio na Sicilii. To by se najel kousek víc. To už bych si od o podstatný kousek víc, tak samozřejmě se můžete podívat do různých muzeí a továren slavných značek. Ferrari, Lamborghini, Pagány, Maserati a tak dále a tak dále. No a právě to byl celý účel tohoto výletu. A já teda musím říct, ono to takhle jako působí už na první dobrou, že mě to bavilo. Ale opravdu to auto bylo tak 50% celé zajímavosti toho výletu. Já jsem věděl, že to bude dobré, ale nevěděl jsem, že až takhle. Protože ta LC500 kombinuje dva, dva světy. Ten první je naprostý komfort pohodlí na těch dlouhých cestách. Kdy je potřeba si říct že to auto má třeba takovou broušenou kůži nebo alkantaru, nebo jak to nazvat, ale zároveň, ale zároveň je ta sedačka odvětrávaná, což se moc hmm. nevidí. A je to komfortní, je to tiché, stabilita toho podvozku je naprosto fantastická, ale co právě jsou ty dva světy, tak je jeden ten svět toho cestování a druhý ten svět je zábava v zatáčkách na okresce. Je to zadokolka, je to auto, které má samozvodný diferenciál, má všechny tyhle věci. Ale nečekal by člověk asi úplně na první dobrou, že to bude takhle talentované auto i v zatáčkách, ale je potřeba si říct, že to, co tam předvádí, je naprosto neuvěřitelné, když si vezmeš, jak to auto koncepčně vypadá, kolik váží a tak dále. Netypli byste to do toho. Absolutně a
1: kdybyste chtěli vidět konkrétní důkaz, tak jděte na Ondrova sociální média. Máš tam velmi pěkné video s Paso Giao? Ano, mám tam jeden
0: takový driftíček na Paso Giao. <laughs> s tímhle autem, takže můžete se tam skočit podívat a to je jen jako, taková jako drobnost, no ale teďka, co všechno v té Itálii člověk může vidět. Mm-hmm. První zastávka v podstatě bylo Toskánsko.
1: Paradoxně, protože my jsme to spolu probírali, že Ale. já jsem ti, když si přišel s tím nápadem, tak jsem ti říkal jako určitě jeď, protože hmm. jak jsem tady v tom podcastu říkal podle mě minimálně pětkrát, tak tohle ten trouhelník, řekněme, pomyslný, tak... Mezi, mezi čím ještě řekni. Já bych, já bych to začal už od... od, od na té západní straně, bych to v či švýcarském. Jasně. Uh, protože to do toho může zapadat taky. Ku příkladu Luganská jezera jsou naprosto dechberoucí. To vypadá trošičku jako scéna z Avatara. No. A kolikrát jsou přehlížený vůči komskému jezeru, ale jsou velmi zajímavý. Mm-hmm. Uh, na té východní straně bych se to nebál ohraničit uh, Rakouskem, minimálně tím Rakouským uh, pásem Alp. Mm-hmm. Ještě někam jako dál na východ než za Kisbíl. No a ten troúhelník bych ukončil, aby nám tam spadlo vlastně Emilia Romáňa a všechno tohle z tak bych ho ukončil klidně Sienou. Sienou, Jo, by, Byl by lepší jako úhelník, ale třeba dobře to vyjadřuje to, že podle mě není zas až tak atraktivní to západní pobřeží v tomhle tom místě Itálie. Uh, sice jsou to ty pláže, co spadají pod Toskánsko, ale... Je tam relativně draho, to už je čistě turistika, ale minimálně z hlediska e, nadšenců do automotivu, řízení a tak dále, tak prostě tohle z a hlavně těch pohledů, tak dle mého skromného názoru je to prostě nejhezčí místo na světě, nebo minimálně v a, jedno z nich. Asi jsem nic moc hezčího neviděl.
0: Ano, a tak abych to uh, nějak zara- zarámcoval, tak my jsme právě nejjižněji jsem byl hmm. v Sieně, Hmm. což je přesně to, co si teďka říkal, že tam by ten trouhelník podle tebe končil. A od tamtud směrem na sever vede právě část trasy Míle Mília. Hmm. Krásné silničky, které se tak šinou těmi, uh, linou se těmi vinicemi. Je to i na horodolu, je to i do kopce, je tam minimální provoz, alespoň když tam člověk jede takhle, řekněme, na podzim, tak je to naprosto super a právě tam může natrfit i na to, co tady vidíte třeba mm-hmm. na fotografiích. Je to věst na okruh Muželo, který mm. tam je takže...
1: Hlavně je krásné, že mimo jiné takhle na podzim, doufám, že jste toho využili, tak Itálie s těmi jejich neuvěřitelnými dary přírody, mm-hmm. tak se prostě sklízí. Máte přírod tam ochutnat uh, fantastická vína, samozřejmě byť na to já si třeba tolik nepotrpím. Můžete tam ochutnat lanýže, mm-hmm. v ten moment mimochodem taky pochopíte, že je to sice luxusní potravina, ale dá, dá se to normálně jíst i koupit, pokud to nekupujete v Česku protože ono to stojí jednu patnáctinu toho, co v Česku, když to kupujete, jak si uzdroje mm-hmm. a prostě obrovské množství těch neuvěřitelných pochutin a plodin a takže můžete hodovat a řídit a hodovat, to je prostě ráj.
0: Ano, tady třeba ku příkladu vidíme zrovna část té trasy mm-hmm. Mile Mília, byť teda ta silnice tam není tolik vidět, ale zhruba takhle to tam vypadá. Tak to je první věc, kterou určitě doporučuji. Celé to Toskánsko je nádherné a právě i z toho automobilového hlediska můžete se tam hezky svést A není to nic, řekl bych, přehnaného. Nejsou tam davy lidí, nejsou tam davy aut. Samozřejmě je to i tím, kdy tam jedete. Nejlepší, všeobecně bych řekl, třeba i pro Alpy, nejlepší je jaro a podzim. Určitě. procentně. Spíš takové jako brzké jaro a pozdní podzim. Mm-hmm. A no, jdeme rále, pak člověk přejížděl právě do okolí Modeny, což jak asi mnozí víte, to je to, kde jsou veškeré ty slavné automobilky. Tam se to všechno odehrává, v tomhle okolí. Jedeš a od sebe všechny ty značky, jako je Lamborghini, Pagány a Ferrari, to je od sebe doslova pár kilometrů. Ano. K tomu Maserati a tak dále, a tak dále. Takzvaná Motor, Motor Valley. přesně tak se tomu říká. A najdete tam i plno drobných zajímavostí. Třeba, to je takový typ, který já ještě nemám vyzkoušený, ale chtěl bych se tam dostat, tak to je Dalara, tedy slavný výrobce závodních aut a různých monokoků a, a věcí k těm spojených. Právě i pro ty větší značky. Ano. Tam toho dělají hodně a mají prý velmi zajímavé muzeum, respektive tuto vádnu svoji.
1: Já jsem tam také nebyl, že jo? Proto jsem tě do toho montoval, mm-hmm. aby se tam zajal podívat. Nakonec ti to taky nevyšlo, tak to budeme muset napravit. Ale byl, četl jsem o tom hodně a byl tam i jeden náš společný kamarád, ten potvrdil, že je to mm-hmm. fantastické, protože Dalara je i poměrně velké výzkumné centrum. A oni krom toho, že tam vystavují spoustu z těch svých produktů, což podotýkám, jsou japonské Superformula, indikáry, f 1 třeba f 1 HAS, jako to je převážně dalara výrobek. Hmm. Vyrábějí Pro Ferrari, vyrábějí Monokok na Maserati MC20, vyrábějí velkou část KTM crossbow, vyrábějí teďka vlastní auto, dalara Stradale. Ale co je super zajímavé je, že tam máte takové... Vzdělávací centrum, dá se říci, kde si právě můžete, kde se vám srozumitelným způsobem snaží vysvětlit, jaký byl ten vývoj za těch minimálně posledních 40-50 let, je Paolo Gian Paolo Dalara aktivní a můžete se tam právě dozvědět spoustu zajímavých věcí. Je to zajímavé určitě nejenom pro děti, ale i pro dospělé, protože vás nechají nahlídnout pod tu pokličku hodně hodně hluboko. A v přímé souvislosti je tam také, oni mají svoje vlastní vzdělávací centrum, ale tím nemyslím to populárně naučné, ale jako to hardcore vzdělávací centrum pro jejich inženýry a vůbec pro ten inženýring v dané oblasti. To není obecně přístupné, ale má to i zajímavou budovu, takže určitě je to super tip na zastávku.
0: Tak, první zastávku, kterou ale já jsem absolvoval, tak bylo Pagány. Mm-hmm. Tahle, řekněme, malosériová, velmi luxusní značka, tak byla zarožena Horácio Pagánem, to určitě víte. A celkově vidět vlastně ten vývoj, jak to všechno šlo, je dechberoucí. Protože tady, ku příkladu, na fotografii vidíme formulí, kterou si Horácio Pagány jako mladý chlapec z Argentýny se sestavil pro svoje vlastní závodění a udělali celou až na motor. Ten Ano. A což je velice zajímavé, protože on tam použil některé věci, třeba prvky zavěšení, které používají vozy Pagany dodnes. A vlastně celá ta formule je docela zajímavá konstrukce. Mm. Je to netypické v některých ohledech a zase to docela i funguje, protože s tím nejezdil vůbec špatně. Tak to tam člověk může vidět. Zároveň samozřejmě všechny ty vozy, pagány, které se v historii dělaly. Ale úplně nejzajímavější, no, jich samozřejmě není tolik, ale úplně nejzajímavější je pohled přímo do továrny, kam vás za nějaký ten úplatek vezmou. A je potřeba říci, že ta řemeslná úroveň stavby těchhle aut je naprosto dechberoucí. Je to něco neskutečného kdy každý šroubek, každá matička má na sobě vyraženo to logo Pagány. Všechno Kdyby je to... Je vyraženo, té...
1: ono je to vyfrezováno, vyfrezováno dokonce. Vyfrezováno dokonce,
0: ano. A ono je to, to, to vlastně říká všechno, protože ten cit pro detail tam je naprosto neskutečný. Tam se fotit bohužel nemohlo, ale opravdu pokud budete v tomhle okolí, doporučuji přes internet si zarezervujete tu prohlídku, stojí to za
1: to. Pro mě to byl taky jeden z životních zážitků a návštěva Manufaktury Pagány. A já musím říct, že rád používám i ten příměr, protože hmm. jsem i, i fanda hodinek. Možná někteří z vás vlastně toho všimli, kdo koukají na podcasty na YouTube. A já musím říct, že uh, spousta lidí má rádo v oba dva tyhle koníčky, ale srovnávat výrobu auta, výrobu hodinek je velmi těžké. Je to úplně jiná disciplína a ty průniky tam nij- nejsou zase až tak velké. Krom Pagány Pagáne je jediný automobil, který se vyrábí v zásadě stejným způsobem jako uh, hodinky vysoké třídy. Opravdu. Jako, mm. Jakkoliv se to může zdát jak analogicky, že je to jako to. Ne. Samozřejmě, auto nemůžete položit na stůl a nemůže na něm pracovat jenom jeden člověk, ale ty procesy a ta preciznost, jakým způsobem se to staví, tak uh, jsou. V zásadě schodné. Hmm. A i to, co oni používají, stejně tak jako třeba, když se staví hodinky, tak se používají určité tácky se speciálním materiálem, na kterém jsou vyskládané ty jednotlivé díly, tak manufaktuře Pagány to auto nikam necestuje. Že jo? Ono je na té montážní uh, koze hmm. a právě kolem něj jsou takovéhle tácky a na tom podobně jako ty kolečka u uložení nebo třeba uh, nebo třeba já nevím, části chronografu, tak jsou tam prostě vyskládané ty jednotlivé díly a člověk v bílých rukavicích to tam pomaličku dává do toho auta. V tomhle tom, tom je, to, je to dechberoucí. A v zásadě dneska už tohle nikde jinde neuvidíte. Ne.
0: Navíc si udržují tu nejen kvalitu, ale řekněme exkluzivitu i tím, že vyrábějí pouze 50 aut ročně.
1: A když budete mít štěstí, tak můžete vidět i horácia. Je vidět do jeho kanceláře. <laughs>
0: Ano. Následuje hned o pár kilometrů vedle největší zklamání, protože to je muzeum Lamborghini, které bych já osobně ani nenazýval muzeem, jelikož je tam pár starších modelů dole v prvním patře, teda v přízemí, no a nahoře v prvním patře najdete třeba některé ty one-of-one auta na základě Aventadoru, najdete tam současnou nabídku aut, ale ve výsledku To není nic až tak zajímavého. Kdybych měl vypíchnout něco zajímavějšího, tak třeba tohle Diablo GT je opravdu fascinující, fakt krásné. A tady takhle to vypadá dole, stojí tam právě některé ty starší modely. Ale vlastně zadané peníze, které za to chtějí, tam toho moc neuvidíte. Stačí možná, když se podíváte přes sklo. Když hmm. to řeknu takhle, tak to jako, nám dal docela. A docela jo, ale já fakt čekal trošku víc, protože mnoho automobilek si s tím muzem dá opravdu záležet. Udělá tam nějaké, nějaká témata, vy, vystihnou, a, nebo alespoň tam opravdu ukáží tu historii, plno zajímavých modelů z historie. Tady toho moc není. Tak to znamená, že se
1: nechodil do Maserát. <laughs> ano. <laughs> ne, tak Maserati ale zase na druhou stranu Maserati ani neláká na to, že by mělo muzeum. Oni ho tam prostě nemají. Můžeš navštívit návštěvnické centrum v automobilce Tam se byl, jasně. No, tam si byl, takže je tam vystaveno i třeba jedno historické auto, pak taková skulptura, jedno současné auto a konfigurační místnost a, a prodej Mirča. No. Ano,
0: ale tohle je vyloženě nazváno jako muzeum. Hmm.
1: Hmm. A to je teda dosti slabé. Ale tak zase na druhou stranu, když někdo miluje Lamborghini, tak...
0: Určitě není špatné se tam alespoň podívat, třeba, jak tato továrna vypadá, kde to je a tak dále.
1: Jinak, kdybyste chtěli vidět starší auta a jménově nějaká Maserati, tak doporučuji uh, muze automobile Paníny, které je poměrně nedaleko. Uh, respektive ono v zásadě pořád spadá pod Modenou. Je to soukromé muzeum a zde můžete vidět zejména ku příkladu závodní speciály ze 50. a 60 let. Takže uh, třeba tohle muzeum nesupluje zrovna Lamborghini, ale uh, oficiální značkové muzeum Maserati supluje dost dobře.
0: Mm-hmm. Vidíte? Zajímavý tip. Každopádně uh, pak jsme se přesunuli od 30 kilometrů dále, kde je samozřejmě slabná vesnička Maranello. Tady máme historický vjezd do Ferrari, Přímo naproti němu je i tematická restaurace Cavallino, kde najdete třeba právě různé motory Ferrari přímo takhle vystavené mezi jídelními stoly. Ale samozřejmě, co je zajímavější, tak je všechno to, co se tam v Maranelu děje a neděje. Záleží, jak se na to koukáte. Jednoduše celá ta vesnice je v podstatě jenom okolo té továrny. To je to hlavní. Ferrari tam, tam tím žije každý. Takže Máme tam i závodní okruh, píst tady Fioráno. Tady vidíte, že tam Lexus chtěl, ale bohužel
1: brána byla zavřená. To je nejsvětější svátost, Andro. Já vím. A tam říct, nesmí nic jiného než Ferrari. Jo, no, a ještě jak tam... Uh... No, má to jednu výjimku. Jedine, jedno z mála aut, které si vzpomínám, že tam smělo a jezdilo na Fioránu a nebylo to Ferrari, tak bylo Maserati MC12. Což ale bylo v podstatě. Ale Ferrari. ano, Maserati no. MC12 je v podstatě Ferrari a hlavně je to prostě v speciál Enza. Tak. Nebudeme chodit kolem horké kaše, prostě to tak je. Ano. Ale chci říct, že to, že docela jenom tady takový bonmoc, protože mě o to štěstí, že jsem minulý rok jezdil na Fioránu a víš, jak si na to stěžoval kolikrát i třeba Chris Harris a spousta dalších novinářů, nebo stěžoval, ale třeba řekněme, někdo se na to stěžoval, někdo to prostě zmiňoval, že oni mají to zlaté pravidlo, že na jednu událost tři kola na Fioránu. Jasně. Tak si představ, fakt to tak je, je na těch zákaznických jízdách prostě tři kola. No jasně, třeba třeba jeden stint je jeden den, a druhý stint je druhý den, ale tři kola, šlus. To si myslím, to je jedině, jeden z těch ultradrahých programů výcviků pilotů, tak by jako umožnil toho víc. Hmm. Ale jinak jako to opravdu takhle já, na fináno je. Já si
0: trošku myslím, že to je i úcta tak té technice, která je tam používaná, respektive aby se to jako moc. Ale to se auto. já
1: se ani úplně nemyslím. Protože, uh, protože oni naopak jeli ten model, <laughs> že když jsem tam byl já. Tak těch hmm. 296 bylo poměrně málo. Hodně pilotů a každé tři kola. Takže to auto vrčelo jako celý den. No jasně,
0: bod- ale ono. Hm,
1: takže nevím, mají ale i na
0: to vyhrazených jenom pár aut. No, no, tak, aby se
1: všichni vystřídali. Ff, tak nějak, tak nějak. Ale prostě je to takové pravidlo, které tam prostě dodržují, až na mě já jsem měl kliku. Já jsem dostal 4. Čtyři 4. dostal jedno mm. bonusové. Mm. na zpátečku, ale. Mm-mm. Ne, 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 protože, v, protože při, tom prv, při tom prvním, tak myslím, že nás něco zdrželo, nebo tak, ne, nemohli, jsme, nemohli jsme úplně dobře najet ten hotlap, tak mm. mi potom řekl, že jedeme ještě jedno. Ale jinak se to fakt dodržovalo.
0: No, vidíš to. No a samozřejmě v Maranelu je také muzeum Ferrari, kde tentokrát se právě věnovali historii celého okruhu Fiorano. A tak tam můžete vidět třeba i takovéto prototypy závodních aut a samozřejmě další muzeum Ferrari je ještě ještě v Modeně, nicméně za mě to v Maranelu je o něco lepší. Záleží teda možná, jak se na to kdo kouká. Já si myslím, že byste Architektonicky... Ano, člověk by měl navštívit obě dvě. Ostatně ta uh, vstupenka k tomu směřuje. Je to zvýhodněná cena. Můžete tam právě skočit do obou těch muzeí. Je to od sebe kousek. Není to žádný problém. Hlavně ale...
1: určitě se podívejte na to muzeum Ferrari, které, kde je ta krásná česká stopa, že jo? Která je navržené kaplického... od kaplického.
0: Doporučuji. Kaplického budova. Tak to je právě to v Modeně, mm-hmm. ale tady v Maranelu je to zase více zaměřené. Na... Je tam určitě víc aut a víc aut. A třeba jsou tam právě ty monoposty, Formule 1, všechny ty Ten popelník. Věc... Tak, tak, tak. tak, všechny tyhle detaily. No ale zpátky k tomu, co člověk ještě může zažít z hlediska nějakého ježdění, všechny tyhle lésty, muzea, právě doporučujeme i Dalaru a další, tak jsou uchvatná ale když si chcete v Itálii zajezdit, tak tam lidi mají auta ještě rádi. Tam to není takové, že někde přidáte trošku víc plynu a budou na vás mávat, že jste se zbláznili a že tady ne- nemáte dělat hlulka, já nevím
1: co všechno. Tak to řekně, buď slušnej, prostě není to Německo, no. No, tak nejen Německo, to je dneska jako půlka Evropy. Jo, je to tak. Není to Německo a Francie. Parado- Belgie, Belgie, pra- Belgie je prostě divná. Paradoxně holanděni jsou fakt petrolhadi. A teď myslím, jsou, petrolhadi jsou. jako petrolhadi.
0: Jsou na to, že to je placatá země, kde
1: je všude cyklosteska, tak je to zajímavé. Jo,
0: jo. Uh, no ovšem, když už člověk jede právě do této oblasti třeba Maranela, respektive Modeny, tak uh, v jednu chvíli musíte překonat Alpy, pokud to nepojedete nějakou šílenou bíšťkou. A tak je dobré si tam dát i nějaké alpské průsmyky. Já jsem třeba byl právě na pasoči. Jo, nebo Což spadá do Dolomit. Ano, nebo i Ty nějaké Je potřeba si dát jenom bacha na to, plno těch, nebo některé z těch alpských průsmyků jsou přes zimu, respektive přes půlku roku, zavřené jsou třeba spoplatněné, jsou krásné, ale nemůžete tam jezdit jen tak, kdy chcete, což není právě případ Pasočího, tam můžete jezdit kdykoliv, kdy je to sízné a nutno říci, že ty výhledy, které tam člověk zažije a to, co tam vidí, ty silničky a teďka právě na podzim, kdy už nahoře byl sníh a nebo právě třeba někdy v Dubnu, tam ani nebude moc cyklistů a motorkářů a aut, takže je to opravdu řekl bych takový ráj.
1: Ano, konkrétně Pasodžiao je zajímavé tím, že se tyčí nad Kortínou, mm-hmm. což je i hezké město, které navštívit. Je to jedno z těch... Um... Legendárních alpských měst uh-huh. spolu s Kidsbílem, Svatým Mořicem, Kurševalem a tak. A je to tam vidět, je to vidět i na podzim, i v létě se ho považu říct. A konkrétně Pasažiau je super v tom, že ono moc netrpí na ty cyklisty. Jestli někoho z vás baví cyklistika, tím se vás nechceme dotknout, ale někdy k ta existence aut a cyklistů no, je někdy poměrně to, problematická. To že ho společně. Tak, a proto třeba jako pro mě Stelvio je, je mrtvý v zásadě, protože to.
0: Já to chápu, že ten trénink pro ty cyklisty je taky potřeba jezdit, je to naprosto v pořádku. Já to vidím, když jedeme třeba na prezentaci do Španělska, někdy v zimě, tak tam to člověk vidí hodně, že tam trénujou a je to potřeba ti profesionální cyklisté. Ale jednoduše řekněme rychle jedoucí auto a rychle jedoucí cyklisté, kteří třeba jedou rychle z kopce, ale samozřejmě do do kopce nemůžou jít tak rychle. Tak to spolu špatně funguje. Hla, a Lází, když je to ještě třeba velká skupina těch cyklistů. Tak, no. Tudíž je fajn mít nějaké ty ostrůvky i jenom pro hmm. sebe, pro auta a pak třeba některé pro ty cyklisty, jo. tak by to asi mělo být vydání v světě.
1: Hlavně to, že já že můžeš potvrdit nebo vyvrátit, že má, má takový zajímavý rytmus, protože ono dole začíná lesem mhm. a sem tam je tam rychlejší pasáž a trošičku otevřenější zatáčky, pak jsou tam ty, že utáhnuté, utáhnuté, kdy už vždycky máte, že ornante tam ano, tu značku. Ano, ano. Kdežto, já třeba jako úplně netrpím tím zatížením na to Stelvio, protože je krásný, ale to je prostě ro- no, uzoučka, tak. rovina, uzoučkej vracák. Uzoučka, rovina, uzoučkej vracák. A v tom jako pro mě není úplně nic moc zajímavého Tady právě ta silnice má
0: normální šířku. Jo. A je krásná. Jo, mm-hmm. a ty stři- Právě zatáčky se tam střídají, nejsou všechny stejné. Není mm-hmm. to jenom takhle jo. zleva doprava. Jo. Takže to je velice fajn. Nože to je asi, řekl bych, rozloučení uh, s tím uh, nejen Lexusem LC500, ale i s tím, co jsme vám chtěli říct o Itálii. Uh, rozhodně tenhle kus světa doporučujeme. Berte to jako takový typ na výlet. A zároveň teda já musím říct, že neznám moc lepších aut na současném trhu, než je LC500. A to musím říct naprosto upřímně, ve všech ohledech ta věc je univerzálně extrémně dobrá. Neskutečně komfortní, neskutečně dobře zpracovaná, neskutečně krásný interiér, ale zároveň auto, kde Někdo extrémně myslel na to, aby to dobře jezdilo. Já mám s tím autem, je to hodně i v Mostě na okruhu, v rámci uh, různého zákaznického ježdění, které jsme pořádali pro Lexus. A ta věc je tam jako až neadekvátně schopná tomu, hmm. co to je za cestovní auto. Hmm. A to samé platí i v těch alpských zatáčkách. Na tom pomalu nejdou utavit brzdy má to sice dvě tuny, ale necítíš to v tom. Uh, a zároveň je to velice jednoduchá a řekl bych jemná zábava. Ty můžeš jet na limitu toho auta takhle s prstem v nose, protože má to takové ty zaoblené hrany. Nekouše toto auto, je to mm-hmm. velice mm. příjemné, jemné auto, se kterým si člověk užije. Má nádherný motor, nádherný zvuk a k tomu všemu prostě sedíš uh, snad až v uměleckém díle. A proto bych řekl, že vzhledem k tomu, že ta cena toho auta je okolo 3 milionů korun. Což není málo, ale když si vezmeš, co si na to, za to koupíš u konkurence, tak mi to přijde snad až krádeš za hodne.
1: Uh, já musím říct určitě, víte všichni, že já nejsem žádný velký milovník Japonců, je spousta japonských aut, která mám rád, ale uh, není, není v tom žádný dlouhodobý afekt nebo nějaká slabost, uh-huh. Abych si tak dovolil říci, každopádně tohle to auto se mi vizuálně vždycky líbilo a se, jakýkoliv setkání s tím autem je o tom, že člověka nikdy nesklame. Protože to zpracování a ta kvalita těch vnějších materiálů a ta nápaditost, jakou je to seskládaný, je opravdu osvěžující. Nemluvím o tom, že je to zástupce kategorie, kterou, která pomalu mizí a jako pomalu bych to oplakal. možná, že hmm. to úplně vopláču. Uh, a myslí podle mě neoprávněně, protože to jsou opravdu ty spo- plnokrevné sportovní Grand A těch je na tom trhu čím dál méně, nedej bože, prostě to, že se jich, i těch málo, co jich je, tak se jich ještě méně prodá. Hmm. A za mě je to obrovská škoda. Bohužel ty sociální sítě... Přiznejme si to. Sociální sítě, uh, tu naši volbu a to, co obdivujeme, máme rádi a tak, tak hodně ovlivňují a myslím si, že právě i ono a kupní chování. A velice často je nám tam podsouváno, že prostě ten absolutní vrchol a top je prostě GT3, že jo, M3 v CSL a všechny ty vlastně auta, který má jednoho společného jmenovatele, jsou hardcore. Ale přiznajme, jako řekněme si to tady, no prostě otevřeně a nahlas. Drtivá většina lidí to hardcore auto nepotřebuje. A Neby akorát jim je... to kazí život. A... Protože jakkoliv třeba mám tu svoji GT3 rád, tak já prostě je spousta cest, kdy ta cesta je ten cíl, ale v té GT3 se ta GT3 je z- z- kvalifikovaná to úplně zničit ten smysl, protože to auto je prostě nepohodlný, jako za předpokladu, že má něco zajíždět opravdu tvr, v, o, v ostrý časy nebo na ringu. příliš,
0: řekněme to i v některých ohledech příliš dobrý, co se týče nebo... toho přilnavosti, no, jak to tak. funguje v zatáčkách a tohle. Zatímco takové, to auto, které je jo? jemnější, uvolněnější, komfortnější si v mnoha ohledech právě na takovýchto dlouhých cestách i s tím, že si občas trošku zablbneš, jo. užiješ vlastně víc.
1: Je to přesně tak, my všude na videích vidíme, jak prostě tahle hardcore auta jedou bokem, ale to tajemství schované jako někde za tím Instagramovým rýlem je, že ta auta to nedělají ráda, ty jsou prostě dělána na to, aby jezdila kolem sedmi na ringu, na semislikách, jinými slovy, to auto lepí tak, že by nejradši lezlo po stromech, takže dělá s tím tyhle ty věci chce jednak um a jednak fakt hodně plynu. Kdežto Ale... s tímhle, s tím je to úplně jednoduché. A není to, není
0: to o tom, že byste museli prodriftovat zatáčku jak mladí kluci v E36. Jo. Je to o tom, že tajemnost na tom limitu je osvěžující a stačí třeba jenom, jakože na tom výjezdu Jenom jako lehce, že tě to donutí dát jo, jako čtvrt jo. otáčky kontra ani ne. To je ono. kdy to ani zvenku pomalu lidi ne, nezaregistrujou, že byste něco to, ale už to vám přinese takovou jako jo. tu radost z té jízdy, ale zároveň, jak říkám, no, ty jsi to nedávno dobře popsal, že lidi si kupují auta, která jsou pro ně vlastně úplně blbá, jenom proto, že si myslí, že je potřebují Zatímco by si mohli koupit tohle, dobře, cokoliv jiného, Které by jim se dělo víc, reálně. Hmm. Ale nikde se o tom na internetu nepíše, že by si měli zrovna tohle auto koupit. Nebo jo. nikde jim to nevidí, to každý den neříká jim pořád někdo, že to je to nejlepší a to, za to teda můžeme trošku i my, protože my taky taky občas vychválíme nějaké to Porsche, to jo. Ale, bere, ale, z... ale, ale je potřeba to vzít v nějakém kontextu.
1: A já doufám, že se snažíme to vždycky posadit do té své vlastní krabičky. Jo? Hmm. A zase z toho neříkat, že je to univerzálně nejlepší. Tak. A prostě, uh, myslím si, že by si lidi nebo i vy prostě když si budete vybírat takové auta je třeba z druhé ruky a tak tak prostě sveste se s vším co se vám líbí. A tyhle s ty Grand Toureri, já je miluju, protože to je zároveň nádherné cvičení, oni se nemu- designové, oni se nemusí poddávat té funkci. Tím pádem to auto nevypadá jako struhadlo na Emmentál. není, prostě samá díra, křídlo a tak dále. Hmm. Prostě mohou si dovolit být krásná. Mohou si dovolit mít pohodlný a nádherně zpracovaný interiér.
0: Extravagantní v jistém smyslu. Určitě.
1: Ono to taky má výsuvné
0: křídlo, ale ale ne, ho nevidíš, že nevidíš a, a co je teda ještě potřeba říci je, že Takováto auta jsou neskutečně příjemná I to pro, pro to každodenní použití, jo. kdy člověk třeba nemá zrovna tu náladu, že pojede do mostu na okruh a tam se ho užije naplno. Hmm. Ale je to jenom o tom, že jede třeba domů z práce a už ho to baví.
1: Je to přesně tak. A to auto vám dovede ten život neuvěřitelně v osladě, protože vám si jak je krásné procestovat takhle několik kultur na tom evropském kontinentu. Něco dobrého ochutnat, vzdělat se, poznat něco nového, a u toho být odpočinutý, relaxovaný. Tahle auto jsou o tom, že prostě jede příjemně uh, s manželkou, uh, přítelkyní, nebo nevím, klidně s kamarádem, to je úplně jedno a jste úplně v pohodě. Posloucháte třeba hezkou hudbu, díváte se na to krásné okolí a pak, že jo, vidíte nějakou hezkou sekvenci silnic, tak si to projedete trošku svěžně tak. a zase nevzrušeně pokračujete. Ne, že prostě v hardcore autě Skáčete, boucháte, řvete 7 hodin v kuse jenom proto, abyste narazili na těch 15 kilometrů silnice, které jsou dobrý. Tímto nechci nestovat, ale chci spíš vypíchnout, že ty grantury mají prostě své ohromné kouzlo, ale bohužel pomalu mizí a ten Lexus LC jako za mě je to taky super auto a teďka, když jsem měl možnost z toho vyzkoušet v létě, tyho jako na tom se nedá najíst ni špatně, ani to tam hledat nechci, mně se to auto fakt strašně líbí hmm. a jak říkáš, cenově je to velmi zajímavý, protože třeba Maserati Gran Turismo je o milion pětset výš v základu, samozřejmě má zase jako jiné benefity, ale tohle, tohle je prostě výjimečný a bohužel už se to asi nebude upakovat.
0: V určitě ne v téhle formě, s tímhle hmm. motorem a tak hmm. dále, a já bych to uzavřel jenom tím, jo. že právě jsme se o tom takhle bavili a shodou okolností se mnou uh, na tento výlet jel kamarád, který má GT3. A ten mi polovinu cesty říkal, že snad tu GT3 prodá, aby si koupil tohle, že v něčem takhle dobrém už dlouho nejel a že nesnáší dlouhé cesty autem a tohle je jediné auto, ve kterém ho to baví a, a, a je v tom komfortně. Takže yep. asi na to něco bude i z tohohle úhlu pohledu. Každopádně, jak říkám, Lexus LC500 se doprodává, poslední kusy teďka jsou ještě někde na skladě. A hold, bohužel tohle auto už neuvidíme, ale byla to hezká doba, kdy vůbec existovalo.
1: Já bych hlavně využil té možnosti, že ještě pořád můžeme jako poměrně pohodově po té Evropě jezdit. Mně přijde, že s každým dalším rokem, taky na tom svém okolí vidím, že prostě ty lidi jako okamžitě se dají do letadla, chtějí hned jako letět do Milána, řeknu. Něco to přijde hrozná škoda, protože jo, jasně, snízkou náskladovkou to bylo určitě efektivnější, a ano, je to ekologičtější. Ale zase na druhou stranu, to množství těch věcí, které můžete vidět po té cestě. To je, je to, neuvěřitelné. To a můžete ochutnat i něco lokálního, podpořit místní producenty, že jo, nejíst prostě jenom bagetu na letišti. Můžete prostě zastavit v nějaký zapadlý výstce a v rodinné restauraci. A to, to je fakt jako to kouzlo.
0: Hm. Tak jo, a když už jsme u té Itálie, kterou jsme tady vychválili do nebes stejně jako LC Petistovku. <laughs> Tak si pojďme dát poslední dnešní věc a to je tato italská šílenost, která, mm-hmm. vidíte správně, jede po silnici, i když vypadá jako závodní auto a ono to vás opravdu nemáte, ta věc má registrační značky, i když existuje i v čistě závodní
1: variantě. Ano. Michale, co to je? Je to izotafrascíne nebo izota fraskýny. A je to, je to výrobce automobilový, který tu nebyl v zásadě 100 let. Bere si to ten brand a název automobilky, která byla aktivní a něco znamenovala zhruba době, kdy Maserati ještě patřil bratru Maseratiovým a hmm. i Zotou Fraskini jezdil mimo jiné i Enzo Ferrari, ale ještě v době, kdy on byl aktivní závodní jezdec, takže to už je opravdu, opravdu dávno. Ale za tím brandem se v tuhle chvíli skrývá něco jiného. Je to ambice strůjců tohle auta. Opravdu naplnit ten základní brief kategorie Hypercar uh, pro World Endurance Championship Aleman, tak, jak to bylo původně nastřeleno, jak nám to přišlo velmi vzrušující, ale bohužel se rozplynulo. Původně takhle měla vypadat vlastně všechna auta, uh, počínaje uh, Aston Martin Valkyrie, kdy skutečně mělo být poměrně velké množství těch homologačních aut, Jakkoliv byla radikální, a posléze mohla vzniknout ta závodní forma. Díky tomu naředění, tedy z LMDH od IMSI a tak dále, to jsme tady několikrát probírali, tak se z toho staly plnokrevné speciály a ty homologační, homologační série v zásadě nejsou nutné. Ale Jezota Fraskýny se na to podívala trošku jinak a postavila auto, které by skutečně mělo fungovat na obou frontách. Což se nepovedlo u těch ostatní, protože, jak víme, Valkyrie nezávodí, ale pozor, příští rok bude závodit, leč pod vlajkou určitého soukromého týmu. Nebude to fabrický entry Aston Martinu. A z podobného úhlu, jako Izota Fraschini, to chtěl pojmout Cameron Glickenhaus, ale... Vypadá to, že v tuhle tu chvíli furt stápe a ta auta, která mají značku, tak za jejich málo a za druhé se to tomu Leman Auto úplně nepodobá. Ale to není tohle případ. Mm. Izota Fraskýny uh, postavila tohle auto, jmenuje se to posej, neboli Typ 6 a existuje to v příchutích Stráda a zároveň vyloženě ten Leman Special. Obě dvě sdílejí naprosto stejný motor a ta karoserie je převážně také stejná, akorát ta stráda má nízké zadní křídlo. A je to opravdu naprostá šílenost. Protože má to šestiválec do V, který uh, generuje 50 koní. A vy si teď asi říkáte, to postavil prostě zase někdo v kůlně, to nebude fungovat a tak dále. Ale těch lidí, kteří na tom spolupracujou, uh, je poměrně zajímavé, uh, zajímavý telefonní seznam. Jelikož ten motor pochází od společnosti uh, HVA, mm. což je... Uh, Přiznejme si to, AMG už je hlavně ne tolik závodní tým, ale integrální složka Mercedesu a prostě oddělení, které produkuje trošku rychlejší Mercedesy, ale ten, kdo opravdu vyrábí závodní pro Mercedes, tak je společnost HV a mimo, mimo jiné v tom má podíl i toto Wolf. A u nich si právě Izota Fraský nezadala tenhle šestival, 50 koní. Dalších 270 koní je z hybridu. Je to 4x4, Díky tomu, že má tedy elektromotory na předních kolech a ten hybrid je od Williams Advanced Engineering. Ano, je to ten Williams a je to 270 koní. Kombinovaný výkon na kolech je až 1000 koní. To auto má 1000 kg a mm-hmm. přítlak v řádech stovek 100 kg spíše tun. Záleží podle nastavení. A ku příkladu zadní kola jsou 365 kg. Mm-hmm. Uh, Akcelerace z 0 na 100 je psaná 2 Bůh ví, kolik to teda bude a maximálka by měla být opět podle nastavení za všech okolností víc než 340 km za hodinu. Takže to vypadá na opravdu velmi solidní a velmi solidního bojovníka do té kategorie hypercar a už v leman 2024 ho uvidíme, ale zároveň se to můžete koupit jako auto na značkách za přepokladu, že máte 3 250 000 eur. No, tak to nemám. To nemáme, ale, ale je to poměrně zajímavé a ještě teda můžu uzavřít, že uh, tým a vlastně firma, která to auto připravuje jak na závody, tak na tu silnici, tak je Michelotto, uh, které což je název, který možná uh, znáte mhm. a je to společnost, která v minulosti připravovala závodní Ferrari. No tak to vypadá, že tohle auto má docela slušný rodokmen. Ano. No a
0: já teda doufám, že ho někdy uvidíme na silnici. Všeobecně by bylo velice hezké, kdyby ty silniční hyperkáry, pokud teda jich bude nějak víc, pokud se objeví, tak kdyby si někdy dali nějaký sraz, třeba. A člověk by viděl všechno to, co všechno musí udělat ty značky pro to, aby mohly Uh, představit jak silniční, tak závodní auto, myslím si, že to musí být fascinující.
1: Uh, ano, nedávno jsem viděl na Instagramu fotku, kdy se sešel, majeto to Chironu, Supersport a Valkyrie, uh-huh. to docela stálo za to. Bylo tam teda vidět, o kolik je radikálnější koncept Valkyrie než Chiron. Jasně. Ale no, je to zajímavé, no. A jak jak říkáš, bylo bylo by zajímavé to vidět na život. Doufejme, že se to třeba někdy poštěstí, leč spíš asi v zahraničí. Těch auce asi nevyrobí moc. Ale... Uh, vlastně v tuhle tu chvíli je tady tohle ten počin i Zotafra jediný, kterým se to povedlo takhle dotáhnout z trošku jiného úhlu na to šlo Ferrari, které to jsme tady vynechali ale vy si můžete koupit i Ferrari Hypercar, který teda letos i vyhrál Vlman, ale ne na značkách Ferrari ho začal nabízet svým dobrým zákazníkům pro ono okruhové ježdění a tam vám bude stačit pouho, pouhých 5 milionů eur No, tak
0: s tímhle se dneska loučíme, takže děkujeme za váš poslech, za vaše sledování na YouTube případně. Budeme rádi, když nám napíšete nějaký komentář třeba, co je dobrého vidět v Itálii podle vás a budeme se na vás zase těšit příště s dalším podcastem Michala Ondry.